0: אחד השטחים המתים, לכאורה, של התוכנית הדוקומנטרית, זה הפתיח. זה המקום שלכאורה עדיין אתה לא צריך למסור תכנים, אתה עדיין לא מתחייב בנפשך על שום דבר. זה מין שטח מת בין החדשות לבין תחילת התוכנית, שבו אתה לכאורה גם מצהיר על כוונות, גם מצדיע לרדיו, גם אומר אני פה, וגם יכול להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך בצורה הכי פרועה.
1: לפתות, קודם כל. קודם
0: כל, קודם כל, קודם כל לפתות. כל... כל... טוב, זה, זה במישור הראשון, שאתה מוכרח להיות uh, מספיק, מספיק אטרקטיבי כדי שאנשים לא ילחצו לכפתור ויעברו לתחנה אחרת. זה במישור הראשון, כמובן. אתה גם מוסר, זה כמו פתיחה לאופרה, כן? זה... כלומר, אל תרדם עוד, כדאי לך, יש עוד אריה במערכה השלישית, כי תחכה אז גם באמת למסור על תוכנית תוכנית, גם כדי לפתות ולומר, אל תעבור לתחנה אחרת, אני פה, ויהיה לך מספיק מרקטק, או להבדיל, ואני גם... דגלתי בזה, תדע לך, ככה תהיה התוכנית, לא מוצא חן בעיניך, תעבור עכשיו, אל תחכה, זה לא ישתנה. זה, זו שפת התוכנית, אני משתמש בכלים כאלה, אם זה לא עכשיו מתאים לך, אם אתה עכשיו בדיוק סורג ואתה לא רוצה שיפריעו לך, אז, אז תעבור. לא תהיה אריה במערכה לא שלישית של, של התוכנית שלנו. התוכנית שלנו. Uh, כלומר, באיזשהו מקום כמו תעודת זהות, כלומר, ככה אני.
1: ערב טוב. תיאטרון הדמיון, רדיו בסולמות של צבעים, עם רוני טורן. איש רדיו, איש תיאטרון, פסל של צלילים וצבעים, בשיחה על רדיו שאיננו ועל רדיו שישנו, על הדוקומנט האומנותי והמיקרופון שהוא כלי כתיבה ולא כלי לקריאת המציאות בלבד. ואולי יותר מכל הניסיון לנסח במילים ובדיעבד, את שנוצר באופן ספונטני ואינטואיטיבי בשלב הראשון, במגע הראשון עם החומרים. את רוני הכרתי לראשונה בגלי צה"ל, בקיץ של שנת 1976, בעודי תלמיד תיכון בקיבוץ. באותה תקופה עיצב... שתי סדרות חשובות ביותר, האחת נקראה מקום אחר, והשנייה תווי חיים. בשתי הסדרות הוא יצר הרחבה של הגיאוגרפיה האנושית בארץ, והגדלה של הטריטוריה הפיזית, מעבר למקומות השחוקים והמוכרים, גלויות הנוף לתיירים, והיה שם איזה חיפוש של ישראליות אחרת, יותר רכה. באותן הקומפוזיציות התגלתה גם הרגישות הוויזואלית הנפלאה שלו והיכולת אה, לעצב מציאות בכמה קווים בודדים, משהו מאוד מינימליסטי של צליל ומילה, כמו בתפאורות המרומזות ורבות ההבעה שהוא מעצב כיום לתיאטרון, לאופרה, בארץ ובעולם. רוני טורן ואני זיו יונתן, רדיו בסולמות של צבעים.
0: אני חושב שאחד הדברים הקוסמים ביותר למי שעושה רדיו, אה, ברגע שהוא מבין את הדינמיקה הפנימית של הרדיו, וגם למי שמאזין לרדיו מבלי שהוא מבין את הדברים האלה, זה איזשהו קשר סמוי... אה, במה שאני יכול לכנות שיטת הפענוח. זאת אומרת שיש סדרת סיגנלים, סימנים, שמשודרים, משודרים במקרה הזה, הוא מאוד ליטרלי, באמת, אבל יוצאים מוקרנים מתוך הקופסה הזאת. ואגב, אני עוד בן הדור שהאזין לקופסה, כלומר, אני עוד זוכר בבית הוראה את הקופסה הגדולה עם האור הירוק שדולק בה, שהייתה שחועה בתוך... בספרייה ענקית, ובאמת השיר על האיש שבקיר, אני חושב שהדגיל מאוד גבוה, אני האמנתי בזה. כלומר, שיש באור הירוק הקטן הזה איש מאחור.
1: שנדלק לאט-לאט,
0: כן. הסיגנלים הללו, שמשודרים או מוקרנים מתוך הקופסה, הם לאו דווקא תמיד סיגנלים בעלי משמעות כשלעצמה, אלא הם אוסף של סיגנלים שאני משדר אותם ואני קולט אותם, אני המאזין. אתם, ואני מתוכה מרכיב למעשה תמונה כמעט עצמאית, אה, בהתאם למה שיש במגירות הפרטיות שלי. זה קצת מסובך לא, לא, אולי להסביר בין... זה תיאטרון
1: ב... אישי שבו החומרים בדיוק, שלך, בדיוק, אתה בדיוק, מקבל הוראות לאפיית לב... עוגה, ואתה אופה אותם מתוך ה... הרצפט ש... החיצוני אופה את העוגה. היום
0: ממש... בפרספקטיבה לאחור, היות אני איש תיאטרון, אה, שעוסק בבריאת עולמות, או ניסוח עולמות גדולים מאוד בתוך מיקרו. קטן בתוך, בתוך במת תיאטרון, אני חושב שאלה היו התרגילים הראשונים שלי בתמצות ובניסוח הקודים הללו שבין במה לבין קהל. לראיה, אני יכול להביא את כל נושא התסכיתים, כן? הרי בתסכיתים, מה שיש זה בסך הכל צלילים, קולות. אין מראה, אין דלת, אין חלון, אין מכונת כתיבה, אין שום דבר, ובכל זאת, המאזין אמור לראות את מכונת הכתיבה, אמור לראות את הדלת, אמור לראות את המדרגות. בעזרת סיגנלים מלאכותיים לחלוטין, שהוא יודע שניתנו בצורה מלאכותית, שהוא יודע, גם סיפרו לו איך עושים את דורכים על חצץ ודורכים דלית מלאכותית. הוא יודע, הוא שותף לפשע הזה, אבל הוא ממשיך לשחק ב... בדמיון. כלומר, הכל למעשה הוא משחק דמיון, הכל נעשה יותר בראש מאשר באוזן. כלומר, הדבר הוא נכנס דרך האוזן, אבל בפנים, בתוך המחילות הפרטיות שלנו, הוא מתנפח למימדים פשוט עצומים, ושם למעשה נוצר הרדיו.
2: דורת, דיון. דיון.
0: יש בזה מידה מסוימת, מד... בוא נתחיל ברמה המאוד פשוטה של קריין רדיו בעל קול מאוד סקסי שמדבר ככה ושתיים <אז> בלילה, זו מידה של שרלטניות, כי הוא עושה מניפולציה על אותן מגירות פרטיות של אנשים, כן? <אז> אני חושב שלא רק קול, אני חושב גם בתוכניות דוקומנטריות, לא רק מילה... או אינפורמציה היא טריגר, מזמינה פתיחה של מגירות, אלא אני חושב שאינטונציה מסוימת, סוג של הברה, סוג של מילה, סוג של צליל, כל הדברים הללו הם, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יסעיר את דמיונו של המאזין. אני תמיד נותן את הדוגמה של תוכנית שבה ראיינתי קבוצת נזירים, כן? וכשבאתי לבשל את הדברים, לאו דווקא התוכן הדברים קסם לי, אלא הצורה שבה המילים נבחרו. כשאמר לי אחד הנזירים, הנה כאן אני תולה את המלבושים שלי, אמרתי, המלבושים זה מילה שעוצרת בתוכה כבר כל כך הרבה רבדים של חברה ותרבות והיסטוריה, וכבר מזמינה כל כך הרבה אה, תמונות מעבר למילה, בסך הכל מה הוא אומר? הנה כאן אני תולה את המעיל שלי, אבל מעבר לזה הוזמנו כל כך הרבה דברים. שפתאום מצאתי את עצמי בוחר במילה, או באינסרט הזה, או בקטע הזה, לא רק בגלל התוכן שלו, אלא בעצם בגלל מה שהוא מזמין מעבר
1: לו. אתה, במשך שנים, למעשה התמקדת, או התמחאת, בעיקר בזמן גלי צה"ל, ברדיו הדוקומנטרי, בסדרות עם מלחינים, כן. בסדרות על, על מקומות, על כן. דמויות. עכשיו, לכאורה זה רדיו דוקומנטרי. קוראים לזה תוכניות תיעודיות. אבל יש לי תחושה שזה לא היה דוקומנט במובן הנקי, זה, זה היה... אם זה היה דוקומנט במובן האובייקטיבי, הנקי זה היה משעמם. וההכנסה שלו לקונטקסט אומנותי, סובייקטיבי, איזו קומפוזיציה שהיא בעצם קומפוזיציה בדויה לחלוטין, <coughs> דרכה הצלחת להביא דוקומנטים ופיסות אמיתיות של החיים. אולי, אולי אתה יכול קצת לגעת בדוקומנט <coughs> המעוצר, בדוקומנט האומנותי
2: בעצם. <coughs>
0: אחר הצהריים של יום קיץ מיובש. אתה מטפס במעלה ההר. דרך אפר חום מתפתלת ומסתבכת בין עצי אורן מנומנמים ושדות חרושים. סופר טוב היה מקדיש שלושה או ארבעה עמודים לתיאור הנוף הזה שמונח כאן מסביב. אבל אפילו אם הוא היה עושה את זה בכישרון רב, היינו אומרים שזה משעמם. איך אפשר לתאר את הריח החריף הזה של העשבים, של הקוצים ושל האבנים? אתה ממשיך לעלות, ומאחורי הסיבוב הבא אתה מגלה את המנזר. שורות שורות של חלונות ושל קשתות, למעלה הקיפה, המגדל, הפעמון. מרחוק זה נראה כמו בית מקרטון, קרטון חום שגזור במספריים, כמו גלויה ישנה ששלחו לך פעם מאיטליה. למטה בעמק רואים את המושבים, את הלולים, הסככות, מגדלי המים, וכאן המנזר. כמו שאריות של איזו מאה אחרת. ואז אתה נזכר שבעצם רצית פעם לקרוא את הברית החדשה כדי לדעת על מה בכלל מדברים, אבל לא הספקת. ואז אתה גם נזכר שבגלל ישו והצלב וכל הסיפור ההוא, כך לימדו אותך, קראו לך פעם ז'יד, ושאם סבא שלך היה יודע שאתה נכנס עכשיו למנזר, הוא היה כועס מאוד. ועד שאתה מנסה להיזכר בכל מה שסיפרו לך על נזירים ומנזרים, אתה כבר נמצא לפני השער, שער הברזל. וצלצולי הפעמונים ממלאים לך את
3: האוזניים. זה מאוד רדיו מחנך. זה רק
1: שמאמין שיש לו תפקיד לעשות תרבות, לשמר תרבות, להחזיק את התרבות לבנים
0: שלו. אני אומר בזהירות כי הרבה מתקיפים אותי שזה נשמע... פשיסטי, אני האמנתי ואני עד היום חושב במידה מסוימת שרדיו הוא מכשיר מחנך. לאו דווקא תוקפים אותי בעניין התכנים שאומרים מה רדיו מכתיב, רדיו אומר, רדיו יאמר לי מה לחשוב, רדיו יאמר לי... אני לא חושב, מתמקדים בדבר הזה, אני חושב שרדיו הוא מחנך לא רק בזה. אלא יותר בערכים אסתטיים, ב... אני תמיד מסביר, למשל, ביכולת שלך להאזין למישהו אחר, הסדלנות להאזין לשעה שלמה שמישהו אחר מדבר, וכך הלאה וכך הלאה. יש המון דוגמאות. רדיו, כן, הוא מכשיר מחנך. כמו למשל, גם טלוויזיה היא מכשיר מחנך. אגב, לשניהם יש כפתור. ודאי, אפשר לסגור. <laughs> אבל תמיד ראיתי ברדיו כמכשיר מחנך. אז המישור הראשון של תוכניות דוקומנטוריות לגביה היה באמת איסוף החומר, שימור החומר, האלמנט ההיסטורי של... יכולת הסרט לשמ במרכאות לנצח, קסמה לי מאוד, וניצלתי את הסדרה הזאת באמת לשמר הקלטות עם רוב האנשים שאותם הקלטתי אה, עברו מן העולם. רובם מלחינים שזאת הייתה ההקלטה האחרונה שלהם, ההקלטה הדוקומנטרית האחרונה, השיחה האחרונה שהם ניהלו אה, באמצעי הקומוניקציה. Uh, אני לא יודע, אולי בעוד כמה שנים אלה יהיו באמת מסמכים, אולי כבר, מסמכים תיארודיים בעלי חשיבות היסטורית, שהם מתעדים את, 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 את הזמר העברי. זה היה במישור הראשון. Uh, במישור השני, ה... לא במסגרת התוכניות הללו, במסגרת תוכניות אחרות, שנקרא מקום אחר, הייתה איזושהי שאיפה, היה איזשהו רצון לחשוף, לגלות. לכם, לך, המאזין, דברים שאתה לא יודע. כלומר, לי יש כרגע מכשיר שאני בעזרתו יכול לשתף אותך או לגלות לך לא תופעות חברתיות או שחיתויות נוראות, אלא באמת עוד נתח מהחיים שאתה ביום-יום שלך לא יודע. אבל יותר מעבר לשני הדברים הללו, גם החינוך וגם החשיפה, אני חושב שהבנתי מהר מאוד, בצורה פעילה, כאדם שהאזין לרדיו, שאני יכול בעזרת הרדיו, בעזרת התוכניות הדוקומנטריות הללו, ליצור חוויות, אה, אתה קראת לזה אמוציונליות, אני קורא לזה אודיו-אינטלקטואליות. זאת אומרת שבעזרת האוזן, אה, אני גורם לחוויה אה, אה, שהיא גם אינטלקטואלית, גם אמוציונלית, אבל בעיקר היא אסתטית.
3: <מח>
0: בצורה מאוד מגוחכת, אנחנו מתקשים עכשיו להגדיר את זה. אבל באורך פרדוקסלי, אני חושב שכמעט כל האנשים, כמו אותו ברוג'ווה ז'נטיום, גם הוא באצילים, שלא ידע שהוא מדבר פרוזה, אנחנו לא יודעים שאנחנו מכירים את השפה הזאת, ואנחנו יודעים לפענח אותה, כל אחד בדרכיו שלו.
1: אתה מדבר, אנחנו קהל נהדר, כפי שאתה אומר, אנחנו מהר מאוד מזהים ומתחברים אל הצורות האלה, לצורות הרדיופוניות האלה, לתכנים הרדיופוניים האלה, יחד עם זאת, הם לא מתקיימים כיום.
0: תראה, אני חושב שה... אותן אותיות שעליהן דיברנו, האלף, בית, גימל, של הרדיו, הגאפ, הפיידין, הפיידאוט, הדברים הללו קיימים עדיין, ומשתמשים בהם. משתמשים בהם בכל אותם ג'ינגלים, בכל אותם מצעדי פזמונים, משתמשים, בשפה מדי משתמשים. משתמשים בה בצורה אחרת. משתמשים בה בצורה שהמאזין הוא לא אקטיבי, הוא פסיבי. זאת אומרת, אני מאזין לסיגנלים, אבל אני כבר לא צריך לפענח אותם, אני לא צריך לקרוא אותם, הם עוברים ליד האוזן, הם יוצרים אפקט. ההבדל הוא שהתוכניות הדוקומנטריות יוצרות, גורמות לך כמאזין להיות אקטיבי. הרבה יותר מאשר טלוויזיה והרבה יותר לפעמים אפילו מאשר ספר. זה דומה מאוד לקריאה בספר. אתה קורא מילים, אתה קורא משפטים ואתה מרכיב לך את השביל, את ההר, את הבית, את השולחן, אתה ממשיך ויוצר לך את הדברים הללו. עכשיו, ברגע שהדברים הללו יוצרים בך, במאזין, את האקטיביות, אתה ניד לק. אתה מעורב בדרמה כבר, יש התרחשות. אני חושב שאותם... צעירים ששומעים היום תוכניות, לא במסגרות של רדיו, אלא במסגרות של לימודים למשל, ופתאום מרגישים, הם מבינים שהם מופעלים בצורה פשוט אקטיבית, הם חייבים לפענח, לפרק ולחבר את אותם סיגנלים, לזהות אותם, לפענח אותם, לפרק ולחבר מחדש, הם פתאום נדלקים משום שפתאום אותם כלים, אותו א' ב' דורש מהם עשייה, ומכניס בהם אתגר מסוים. ולא משאיר אותם בחוץ. כי הרדיו של היום, זה לא שלא עושים תוכניות דוקומנטריות, לא משתמשים בכלים של הרדיו באותו אופן שהתוכניות הדוקומנטריות ישתמשו בהן.
1: אני, עולה, לא דבר, אולי האמצעים המשוכללים וההשקעה הרבה שמושקעת כיום בג'ינגלים, הושקעה פעם בתוכנית דוקומנטרית שכיום היא במקרה הזאת שיחה בשידור חי, או אולי שיחה מוקלטת עם טיפה עריכה. כאשר את האמצעים, אמצעי ההפקה ואת כל הטכניקות המשוכללות, באמת שומרים לעולם המסחרי. הרי Bye. <laughs>
3: адвокаты как враит
2: מפלשות, מפי רון בארטורו. סודן מגרשת את המומחים הסובייטים המנאמנים את צבאה, כך מוסר
1: 23-40 אלה
0: החדשות. אתם <תמעז> מאזינים <תמעז> לגלי צה"ל שידורי צבא הגנה לישראל. אנו מגישים מלך הכביש, שיחות ופגישות עם נהגי משאיות. עורך רוני טורן
3: כל נהג צריך להיוולד נהג כשלדוגמה נהג מתיישב על משאית כן? אם הוא לא תופס את העבודה ביומיים הראשונים או mm -hmm. ביום הראשון הוא לא יתפוס, זה לא יעזור שום דבר <coughs> אם, אם אדם אין לו תחוז זה לא יעזור שום דבר שיהיה הלם זה, זה בדיוק כמו אותו, אותו פועל שיעבוד אלף שנה בא, באותו באות מקצוע ולא יגיע להישגים, גמרנו, זה הגבול שהוא מסוגל לזה לכן לא כל אחד יכול להיות נהג משאית כבדה
0: נולדים עם זה?
3: <coughs>
1: אז המציאות הולכת ומצטמצמת לנו באיזשהו אופן. המציאות בעידן הטלוויזיה, אני חש שאנחנו מכירים תמונות. יש לנו אימאז'ים משותפים, יש לנו מעט שפה משותפת. כלומר, אני זוכר את ילדותי כילדות שבה יש לנו, אני מדבר על הקבוצה, על האנשים שאיתם הייתי נפגש, שירים משותפים. שירה משותפת, שפה משותפת, שפה במובן המילולי. כן. וכיום אני מרגיש שיש לנו באמת אימאז'ים משותפים. נכון. יש לנו איזה תמונות שראינו. אנחנו
0: איבדנו, אני חושב ש... ענישה. אני חושב שאיבדנו אנישה. כלי או איבר מאוד חשוב בגופנו, ואלה האוזניים. אני חושב שאנשים, בואו נתחיל במישור המאוד פשוט של שיחה, אנשים לא כל כך יודעים לשוחח, לא כל כך יודעים להקשיב אחד לשני. אני חושב שיותר מזה וחמור מזה, אנשים איבדו לא אנשים עם עילגי שפתיים, עילגי לשון. אני נדהם לפעמים לשמוע אנשים צעירים, החל מתלמידי תיכון וכלה בסטודנטים, פשוט שלא מסוגלים לבטא את עצמם, לא מסוגלים לנסח את מחשבתם, או את ניסיונם, או את רצונם, או את מאווייהם, לא משנה מה, בשפה פשוטה, בהירה, שעוברת מאדם אחד לאדם השני. זה אוסף של הברות קטועות. אנשים אומרים שברי משפטים, שברי מילים. אני כבר לא מדבר של עושר שפה, אלא פשוט אה, היכולת פשוט לומר את הדברים מאדם לאדם.
1: אני, אני תמיד חי באיזה חשש שהצמצום של היכולת המילולית הוא גם צמצום של יכולת החשיבה. זה מפחיד אותי ב...
0: אני מאוד חרד לזה, למשל, אני עכשיו מגדל ילד קטן, ואני רואה שרוב הגירויים הם גירויים ויזואליים. עכשיו, אני יודע שזה חשוב לגרות ילד בצורה ויזואלית, גם, שה... הגירוי הוויזואלי בא על חשבון גירוי, אה, הוא יוצר גירוי פסיבי ברוב המקרים, אה, וגם אם...
1: יש שם פעמון שמטריד אותנו, נכון, או, ש, או שנקבל אותו. זה סוף אני... הפסקה גדולה? תחלת לא. הפסקה גדולה? לא, לא אין בכלל לימודים. אולי מאמנים את, <laughs> פעמון, <laughs> את הפעמון <laughs> לשנה הבאה. אולי הוא מצלצל עכשיו על כל השיעורים שבמהלך החופש <laughs> הוא לא יצלצל, אז הוא עושה סדרה של צלצולים. בוא נחכה רגע שנייה. מנסים את הפעמון, אני חושב. לא, השם. דווקא אני... בוא נחיה איתו, זאת אומרת, זה... טוב. שאלתי ש... פעם איזה איש מה עושים עם ה... עם המין כזה, דמות מופלאה?
2: מה עושים עם מה? מה עושים עם
1: החמסין בקיץ, זה כל כך חם, אז הוא אומר לי בחוכמתו, יש אישה... לא, הוא אומר, אל תילחם בו. <laughs> <laughs> אז בוא נקבל את הפעמון הזה. בוא <laughs> נקבל את הפעמון הזה בצניעות, איזה <laughs> הכנעה.
0: כן, כשאנחנו מדברים על סיגנלים, מישהו תחשוב שזה איזה סיגנל שהכנסנו לתוכנית.
1: לא, שום סיגנל. זה רק מאששת את טענתנו שהמציאות רוויית
2: חור.
1: השאלה היא אם אנחנו צריכים לדבוק במילה. אנחנו חייבים... האם אנחנו צריכים... לאן זה הולך כל העניין הזה?
0: זה מתפרק? אתה שואל אם אנחנו חייבים לדבוק במילה, ואני חושב שאין לנו, לנו מילה אחרת. <laughs> אין לנו אמצעי אחר, אנחנו לא נוכל לתקשר בעזרת תמונות. כלומר, אני אתן לך שתי תמונות ואתה תחזיר לי שלוש תמונות. כלומר, המילה היא אמצעי התקשורת.
1: וגם התמונות הן מעשי סיגנלים של מילים.
2: <אז> <אז>
1: הדבר שרציתי לגעת בו, אחרי האזנה לדברים שלך ודברים שאתה אומר ותוכניות שלך, הוא שגם הרדיו... המוסיקלי, התסכיתי, הדוקומנט האומנותי שלך, שואב באיזשהו מקום או, או ניצב על איזו פלטפורמה מילולית. יש לי תחושה שיש מאחוריו אדם חושב, אדם שהצליח לנסח במילים את הדבר שהוא יממש אחר כך באופן לא מילולי. <מת> <מת> הרדיו זה שאנחנו בעצם נעים סביבו. הרדיו של נעורינו, באמת <coughs> כמה גטאות, אולי כמו התוכנית הזאת, לא קיים כבר. יש קצת תסקיטים, קצת תכניות דוקומנטריות לא מושקעות כל כך. גם את מחלקת התסקיטים מכל ישראל כבר רצו לסגור. אנחנו למעשה, הייתה לנו דרמה רדיופונית, איבדנו אותה לטובת הדרמה הטלוויזיונית, אבל לא קיבלנו דרמה טלוויזיונית, כלומר.
0: הדרמה הרדיופונית היא חיקוי של קולנוע, חיקוי של תיאטרון, באמצעים של הרדיו. היא לא, לעניות לא, דעתי, היא לא הרדיו האמיתי. היא אחת הדרכים שהרדיו מפצה את עצמו על זה שאין לו במה ואין לו קלעים ואין לו קהל, אז הוא יוצר לעצמו תיאטרון. אבל זה רק אחד האפיקים של הרדיו. אם אנחנו את כל משאבנו עכשיו נקווה שיחדשו את הדרמה הרדיופונית, לא נרוויח מזה שום דבר. אני חושב שהרדיו לא צריך לחזור אל דרמה רדיופונית, הרדיו צריך לחזור אל מימוש הכלים הרדיופוניים שלו, על הפוטנציאל שקיים בו. כדי ליצור, אני לא אומר דווקא תוכניות דוקומנטריות, יכול להיות שתוכניות דוקומנטריות הן לא מספיק מעניינות היום, או אין קהל שיוכל לשבת ולהאזין 50 דקות לתוכנית דוקומנטרית, אבל בצורה אחרת, אני לא יודע כרגע איזו צורה, הרדיו צריך להחזיר לעצמו לא רק את כוחו, כוח השפעתו מלבד חדשות, אלא את, את הכלים, את האיכויות הספציפיות שיש לרדיו, כדי שמי שרוצה יפתח את הכפתור, כמו שמי שרוצה נכנס למוזיאון, כמו שמי שרוצה פותח ומאזין סימפוניה. כלומר שהרדיו ישמור על האיכויות הרדיופוניות שלו ויהיה רדיו כל הזמן. מי שרוצה יאזין לרדיו, מי שלא רוצה לא יאזין לרדיו ויאזין למשהו אחר.
1: שלא יהיה תיאטרון ללא במה או טלוויזיה ללא תמונות, אלא יהיה רדיו שמממש את הפופסי העצוב שיש הוא יהיה רק רדיו, שהוא יהיה רק רדיו
0: מייצדים, והוא ישדר לא. את העולם דרך הרדיו. כשהטלוויזיה תשדר את הטלוויזיה דרך הטלוויזיה והתיאטרון ישדר את התיאטרון דרך התיאטרון, והאמנות תשקף את העולם דרך האמנות, הרדיו ישקף את העולם, את תמונת העולם, אני חושב שאז אותם אנשים, לא אותם אנשים מסכנים שנשארו מתקופת שנות האבן ונהבך לא יודעים לחוות דברים אחרים, יחזרו ויגידו, או, oh, סוף סוף יחזירו לי את הרדיו, אלא אותם אנשים שיהיו מסוגלים או ירצו לחוות את העולם כרגע בחמש דרך הרדיו, יחוו אותו דרך הרדיו, ומי שירצו בחמש לחוות אותו דרך הטלוויזיה, יחוו אותו דרך הטלוויזיה.
1: אתה במקרים הרבה מקפדת על בניית צורה, או על עיצוב צורה, או שילדה של תוכנית, שהיא בהתאם לסוג החומרים שאתה חושף בתוכנית. פיסלת אותה תוך התייחסות לחומר, כמו אדם שמפסל באבן, או בשיש, או בעץ, או בחומר. ולא קפית על החומרים שלך תבנית שבלונית, סגורה, קפואה.
0: אני חושב שבכמה תוכניות, אתה דיברת על זה שהתאמתי בכל פעם מסגרת שידור, או צורת שידור, או ניסוח של תבנית שידור לתוכן. אני חושב שגיליתי בכמה תוכניות, בצורה כמעט אבסורדית, את היכולת של העורך, שלי באותם מקרים, ליצור תיעוד של תופעה. תיעוד של הוויה מסוימת, תוך כדי שאני בעצמי יוצר את התופעה, יוצר את, את האירוע ומתעד אותו. יש דוגמה באחת התוכניות של מרואיין במרחצה או טבריה. אותו מרואיין שעומד במקלחת ומתנגב, ואיזושהי שאלה, טריגר קטן שלי, יצר אצלו נאום חוצב להבות על החיים, על החברה, על המדינה, על ההיסטוריה, על כל העולם ואשתו. ובסך הכל הוא לא היה אומר את זה לולא אני הייתי שם, לולא עמד המיקרופון, ולולא אני שאלתי איזושהי שאלונה לא קטנה, הוא לא היה פורץ בנאום הזה, החוצב להבות. כלומר, אני הייתי זה שיצר את האירוע, ואני הוא זה שהקלטתי את זה. זאת אומרת שהבנתי מהר מאוד שזה לא שאתה יוצא מהמיקרופון לשדה ואתה מקליט את החיים, את העולם, אלא אתה יוצר... את החיים הללו, או מגרה אותם לצורך את... המיקרופון הוא
1: סוג של הפרעה שסביבה נוצרים חיים חדשים.
0: חייב להיות. אחרת, mm -hmm. באמת, אני חושב שזה אחד ההבדלים בין הרדיו שקורה היום לבין הרדיו שניסינו, עשינו באותן שנים, ושאנחנו הבנו שאנחנו, כמו מחט שנכנסת לתוך ביצית, אנחנו נכנסים לתוך החיים ויוצרים איזשהו גירוי ומקליטים את הגירוי הזה, או את בין הגירוי לבין החיים. בשעה שהיום הרדיו בסך הכל עומד ברוח ומחכה שמשהו ייכנס לתוכו,
1: אז אני כולל בעצם שהמיקרופון שלך הוא לא רק שואב, אלא הוא גם עט בעצמו, הוא, הוא קליק חייב להיות, הוא חייב להיות, הוא לא הוא רק כלי
0: קליטה. חייב להיות, אם הוא רק כלי קליטה, אז באמת הרדיו אה, עלול להיות רדיו מאוד פסיבי. אה, אני חושב שאילולא העט הכותב הזה, כפי שאתה מנסח, אילולא העובדה שהמיקרופון הוא גם עט, את. אתה גם יוצר בעזרתו אה, אירועים. אז אין טעם לכל הדבר הזה, אחרת זה באמת נשים את המיקרופון באמצע חדר של בית סוהר או של איזה מקום אחר, נלך, נחזור אחרי שעה, ומה שהוקלט, בזה נגמר העניין.
4: ותורמים
1: לקטע <אח> הזה. אחר כך מה היה אצל המשפחה? אשפה <אח> לכם <אח> ברוך <אח> בן <אח> דוד. <אח> יום.
2: באיזה
3: משרד ואמרתי בת שלמה, אז הוא אומר כן, אני יודע שאת בת שלמה, אבל איפה את גרה? זה היה במשרד ממשלתי. אנחנו פה בת שלמה, אני אגיד לך אנחנו בחיים, אני אומר, אחסן מכל מקומות אחרות. אפילו יותר טוב מאר קודם כל מזג האוויר טוב, אז בזה גם כן המקום הוא טוב. לכל הבחינות. אנשים טובים אצלנו אין משהו מיוחד. יום אחד, שפען אחד, קרא, היה כלוב אה, מפלסטיק, אז הוא התחיל אה, לכרסם ועשה חור, הוא ברח לעשבים. אז אה, הלכנו לחפש, והקלב שלי מצא עקבות שהוא רץ אחריו. הנדיב הידוע, ברון, כן. שהוא סידר את זיכרון, את לא שפיה, לא. הוא היה מעוניין, כמו שהיום מעוניינים, לפזר את היהודים, הוא היה מעוניין להקים כאן, ידעתי שוב, כשנחישה האדמה כאן, הוא רכש אותה, אז הוא העביר חלק מהאנשים שהיו בזיכרון, הם היו בבית ספר, לא? אבל זה לא בשפייה. בשפייה, היה בית ספר שלו לחקלאות, אז הוא העביר הנה חלק מהתלמידים מה, מה האלו להתיישבות כאן. על ידי זה נוצרה כאן הנקודה. לפני תשעים שנה החליטו <ספח> לעשות פה מושב, מושבה.
0: בת שלמה, כמעט בת תשעים שנה, ועדיין אומרים עליה שהיא בדרך ל... ועל הכביש של, ובספרים כותבים שהיא חמישה קילומטר צפונית-מזרחית מזיכרון יעקב, כאילו שבזכות עצמה איננה קיימת. כשחולפים בכביש המהיר והחדש על פני קבוצת הבתים, הטובלים בהמון חום וירוק, בקושי מספיקים לקרוא את השלט "בת שלמה".
3: לברום רוטשילד היה פה איזשהו קרוב. קרוב משפחה, והיה לו בת שקראו לה שלומית נדמה לי, ולכן קוראים לו קומי, בת שלמה. על שם הבת של רוטשילד. היה לו בת, קוראים לה שלומית. קראו לזה על השם שלה. על שם הבת של שלמה המלך. היה לזה כן שם ערבי, היה פה איזה כפר ערבי קטן שהיה שמו אום אל-ג'מאל. אום זה מבטא בערבית, אימא של היפות. כן, ממילה ג'מיל. כי זה נקרא לבת של שלמה, כי קראו לה, אה, לא יודע, לא זוכר. זה הוא, הם בעצמם, משפחת הנדיב. המקור זה, דוד שלו היה שמו שלמה. אז החליטו, כמו שנתנו בגבעת עדה, זה על שם אשתו עדה. וזיכרון יעקב, זה על שם אביו יעקב. ופה החליטו לתת לזה על שם דוד שהיה שמו שלמה.
0: תחשוב על שני אנשים שמשוחחים בלי מיקרופון, שני אנשים שבאמת נפגשים ומתעניינים אחד בשני, הם, הם לא באים עם רשימת שאלות, הם לא צריכים להספיק לחסות נושאים, הם גם לא צריכים, הם לא צריכים לערוך את השיחה, כי השיחה קורית מעצמה. אם באמת הם מעוניינים, ברגע שהם לא מעוניינים, הם קמים ואומרים, טוב, אני חייב ללכת, והם קמים והולכים. רדיו זה פגישה מלאכותית, זה נכון, אבל אם אתה בתוך המסגרת המלאכותית הזאת של... טכנאי וגלגלים, גלגלים ועריכה ושאלות ונושא. אם אתה עדיין מצליח לשמור על פולס מסוים של אממ, ראשוניות של התעניינות במרואיין, התאהבות במרואיין, אני חושב ש... שאלה מהתכונות מאוד בסיסיות לחומר הגולמי הראשוני של הרדיו. אחר כך אתה צריך לאהוב את המרואיין שלך גם כשאתה בא ל... לערוך <אז> אותו, כן? וגם כשאתה בא לעטר אותו במוזיקה, וגם כשאתה בא להוסיף לו איזה שהם דברים מסביב או ליד או בתוך. אבל צריכה להיות גם הסקרנות הגדולה מאוד כלפי האובייקט שבו אתה עוסק, וגם האהבה מאוד גדולה. אתה שאלת אותי, איך שמאזינים ל-why on פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לפני שעורכים אותו? רק באמת מתוך אהבה מאוד גדולה, מתוך תשוקה מאוד גדולה באמת לפענח את הדבר הזה ולפרק אותו ולשחק איתו ולקדם אותו הלאה, עם גם נאמנות מאוד גדולה, לא עם מניפולציה.
1: אז לכן המילה אהבה, או המילה כבוד, לאנשים ש, שבאמת נותנים את עצמם, כי אנשים נותנים את עצמם, אנשים מאוד נפתחים הרבה פעמים מול הצינור נכון, השחור נכון, הזה נכון, שנקרא מיקרופון. נכון, הם נותנים בידיך את החשוב להם מכל, את, את נפשם, נכון, את החוויות שלהם, נכון, את התחושות שלהם. נכון. אני תמיד הרגשתי אחריות נורא גדולה, נכון. כי הם באמת נתנו את עצמם. לעיתים הם היו מתקשרים אחר כך ואומרים, אוי, אני פוחד, אני כן. בעצם לא הייתי מודע למה שאמרתי. כן, כן. אני תמיד הייתי אומר, זה בסדר, אני, אני לא אפגע, אבל אני יודע שגם הייתי יכול לפגוע בהם. כן. הייתי יכול להשתמש. בסדר.
4: שני סוסים <מח> רצים מהר, אחד חיגר, אחד עיוור. על גב אחד רוכב חתול, אורו נשוך, זנבו נטול. אחריו רודף עכבר לבוש, מכנסיים <מח> עם תרבוש. הקסמה לי כמובן הבדיחה, וניסיתי לתת לזה איזה צלילים. שני סוסים מהר, אחד תיגר, אחד ייבר, על קו אחד רוכב חתול, אורו נשוך, זנבו נטול, לבוש, מכנסיים עם תרבוש.
0: אני לא חושב שאנחנו יכולים לבכות או לא לבכות, או לקוות שיהיה או לא יהיה. אני חושב שאם תסתכל בתולדות האומנות, הארכיטקטורה, המלבוש, כל דבר אחר. יש גלים. הרדיו בסך הכל, אם תשווה אותו לתולדות האנושות, <laughs> הוא דבר אה, לא עולימים, הוא בקושי נולד, כן? אה, ולא מן הנמנע שגם בו יש גלים, כפי שהיו בציור, כפי שהיו בארכיטקטורה, ובפיסול, אה, בכל מיני שטחים אחרים. אה, יכול מאוד להיות שאנחנו עכשיו עוברים גל מסוים של רדיו, שגם הוא, בשלב מסוים, אה, יגיע לרוויה, ואז הוא יחפש בעצמו, יוצריו יחפשו, הקהל יחפש, אפיקים חדשים. אולי תיווצר גם איזושהי סינתזה, אולי בין אובר ה... הוויזואליה, או אובר האפקט, בואו נקרא לצורך זה ברדיו, לעומת התוכן, אי... ייווצר איזשהו מודוס ויוונטי חדש, אנחנו לא יודעים. אתה זוכר מה היה השיר הראשון שלך שהתפרסם באמת כשירו של דוד זהבי, שיצא לאור? כן,
4: ציינתי שהשיר הראשון, זאת אומרת, יותר נכון להגיד החטא הראשון, כי אז זה היה אצלי בבחינת חטא. כי מה, אני להלחנה, לא ידעתי אפילו מה זה מלחין אז. אם כן, החטא הראשון היה באמת השיר הקטן שכזה, הבדיחה ששמו שני סוסים רצים מהר. אבל בהיותי בבית הספר, ותוך כדי הכנת שיעורים, נקלע ל... אליי השיר אורחה במדבר של יעקב יחמן. אגב, עשיית השיעורים, נראה לי השיר קסם לי. היה בו מדבר, שממה, ראשית. זה טוב.
0: עדיין קסם באותם ימים, מדבר ושממה. בימים מהם
4: קסם מדבר, כן. אני חושב שגם כיום המדבר, אולי בסיני, גם כן קוסם. אבל אם כן ככה זה היה, שרשמתי תווים, מבלי דעת כיצד הדבר הזה התגלגל. ככל בחול, יצא ומדבר לילה משחור. אורך עוברה, תומא מנהר, כי דמות הלום משם מופלאה.
0: כשדיברתי על הרדיו כחוויה אודיו-אינטלקטואלית, כאן... Uh, הרבה פעמים נוצרו חוויות מאוד חריפות לגבי, לפחות בעשייה שאני עשיתי. Uh, פתיחות התוכניות, השקעתי בהן גם מאמץ, גם אנרגיה וגם פשוט, ליטרלי, uh, זמן אולפן, בכמויות uh, שפשוט לא מתקבלות על הדעת. כלומר, אתה יכול לבשל שתי דקות פתיחת תוכנית, שמונה שעות אולפן, שזה באמת uh, בלי שום פרופורציה. Uh, היו לי שותפים, במקרה הזה שותף, uh, שאני מאוד שמח תמיד להזכיר אותו, שלמה ורבנר הטכנאי, ורק בעזרת סבלנות שלו והנכונות שלו לעבוד על דברים שלא תמיד הוא ידע איך הם ייראו בסוף, אה, הצלחתי לחוות את אותם קיקים הפרטיים שלי לגבי פתיחות. אותם מין, מיני דרמות קטנות, או מין מיני פסלים כאלו, או מין מיני קולאז'ים, אה, שהכילו כמעט את כל הרדיו שבכלל ניתן לעשות בתוך אה, מסגרת מאוד אינפורמטיבית. שלום, זאת התוכנית על XYZ, ובזה נגמר העניין, לא, אין בזה יותר מזה.
1: זה כמו התבוננות, ואולי בתו... בתא אחד, תא אחד, ברקמה אחת מתוך הגוף, שמכילה כבר את כל חומרי החיים כן, בעצם.
0: בעצם זה התא הראשוני שמכיל את כל הדברים, ובאמת שמה... תא מוגדל. מוגדל, שבו ניתן ל... לזמן את כל המרכיבים של הרדיו, אם זה גם מוזיקה וגם אפקט וגם בישול מאוד מורכב, וטיימינגים מאוד מסובכים, ובאמת רבדים מאוד uh, רבים של ה... uh, הפרספציה הרדיו-פונית, כן? איך אתה מסוגל לקלוט את הדברים. לפעמים הרבה יותר מרובד אחד, כי אנחנו רגילים לקלוט באוזן היומיומית שלנו אה, טרק אחד. אנחנו לא מושמים לב שיש לנו עד המון טרקים אחרים שאנחנו עושים, מתעלמים מהם. הרדיו למעשה מעלה כמה טרקים בבת אחת למישור אה, ההכרה ואומר, הנה, כל הטרקים הללו כרגע הם טרק אחד.
2: מקום אחר, תמונות בשחור לבן. סיפורו של ואדי רושמיה, אוגוסט 1977, עורך רוני טורן. מספר אחת, איש ואישה. הדמויות, איש בגופיה אפורה, מכנסי חאקי קצרות וסנדלי גומי. המקצוע, סבל, בדרך כלל מחייך ומעשן סיגריות. השם, יוסף כהן. אישה, נמוכה, בחלוק פרחוני דהוי, שיער חלוד, סנדלי גומי. בדרך כלל מחייכת ומשפילה עיניים. השם גולדה כהן. הזמן, אוגוסט 1977. המקום, ודירו רושמיה, במבואות העיר חיפה.
3: זה החצר, החצר, של, הוילה, של הוילה. ובוא
0: יש משמעות אם תוכנית משודרת ב-11 בבוקר או ב-2 בלילה, ואני מרחיב ומחריף את הדבר. יש הבדל אם זה 11 בבוקר בחורף או 11 בבוקר בקיץ. יש אה, השפעה, סינתזה מאוד מוזרה בין המצב שבו המאזין נמצא לבין המצב שבו התוכנית נמצאת.
1: כי המאזין הוא חלק מהעשייה של התוכנית. המאזין שלך הוא הרווח החסר של התוכנית. הוא לא רק המאזין, הוא לא מעשייה, אלא מההתרחשות.
0: התוכנית... ובזה היא דומה מאוד לתיאטרון, לא קיימת עד שהמאזין לא קיים. כלומר, היא קיימת על סרט, היא תמיד קיימת, אבל רק חוויית ההאזנה הופכת אותה לקיימת. כמו שהתפאורה עומדת על הבמה, הבגדים קיימים על הבמה, התאורה קיימת על המחשב, השחקן קיים בבית, אבל עד שכל הדברים האלה לא מתחברים ולא יושב מישהו באולם וצופה בזה...
1: זה כמו וינטילטור עם שטקר בחוץ, כלומר... הוא, זה, הוא זה, יכול להסתובב,
0: אבל אם לא תקעת את התקע, אז... תראה, גם וינטולטור שהוא הסתובב, אם מעמיק בדוגמה שלך, אם הוא יסתובב ואף אחד לא יישב מולו, אז בשביל מה הוא מסתובב? כן. כן. אם הוא לא יוצר רוח כדי לרענן מישהו, כן. אז uh, הוא רק מניע את אוויר העולם, כן? אנחנו יכולים לשדר, תאר לעצמך שאנחנו נשדר תוכנית ונגלה בסוף השעה שהטרק היה סגור. כלומר, קרה, קרת, קרה, קרה, קרה אגב גם אסון כזה בתיאטרון הלאומי שלנו, שההצגה כמעט התחילה, אבל לא היה קהל בעולם. שכחו למכור הצגה. שהכו למכור הצגה, והכול היה מוכן. כל מהשחקנים התלבשו, התאפרו, כולם היו מוכנים, אבל דבר אחד לא היה, הקהל לא הגיע באותו ערב. <אח> טעות נדירה שיכולה להיכנס לספרי השיאים, <אח> אבל <אח> זה אומר שההצגה לא הייתה. לא הייתה באותו ערב הצגה. הכל היה, אבל לא הייתה הצגה, כי לא היה קהל. לכן, בלי המאזין, כל הסרטים הללו שאנחנו שומרים הם בסרטיות, הם איזשהו מין אה, נרקיסיזם פרטי שלנו, שאנחנו משמרים איזושהי עשייה שהייתה. בלי מישהו שיאזין להם בפועל ברדיו, לא יאזין להם בסרטייה, כל זה לא שווה שום דבר. אנחנו תמיד מאמינים שאיזשהו מאזין פוטנציאלי יושב מסכן ושומע את כל התוכנית מההתחלה עד הסוף, בקשר מרבי, ביכולת מרבית לנתח, לפענח את הדברים, לולא אותו מאזין אידיאלי שלנו, אנחנו לא נוכל להמשיך לעשות את הדברים הללו. אני חושב שאחת הסיבות שהפסקנו לעשות את התוכניות האלו היום, זה משום שהפסקנו להאמין שקיים אותו מאזין פוטנציאלי שיוכל להאזין. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שעדיין קיימים מאזינים כאלה שמסוגלים להאזין הדברים הללו. אנחנו לא מספקים להם את החומר, או שאלת מי אמור לטפל בזה. המסגרות, קרי אה, תחנות הרדיו, אה, משקיעי הרדיו... המערכת, המערכת לא, 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 לא מאמינה שעדיין הדבר הזה הוא אטרקטיבי מספיק. אני חושב שכן, כשם שיקצו אה, נתיב מסוים לנושאי אופניים, כשם שיקצו נתיב מסוים לנושאי מוזיקה קלאסית, אפשר היה להקצות נתיב מסוים, פרק מסוים בתוך אחד מהנתיבים. לתוכניות מהסוג הזה, תוכניות דוקומנטריות, או תוכניות רדיו. בואו נקרא לזה תוכניות דוקומנטריות, כי תוכנית דוקומנטריות נשמעת כדבר נורא ואיום, דוחה נורא. אבל... לתוכניות? של רדיו. לא רק תוכניות של מוזיקה, תוכניות שמקיימות את מירב הכרומוזומים של הרדיו.
1: אולי, כן, את מירב הצבעים, תוכניות בצבע.
0: כן. תוכניות בצבע יש הרבה פעמים... מימד נגטיבי, כאילו תוכנית סווי זה תוכנית שוליים שמתארות כל מיני דברים מחוץ לחיים, כן, פרפראות.
1: צריך לחשוב שבלי הצבעים גם שחור ולבן לא היו, וכיוון שאנחנו אוהבים לצבוע את המציאות בשחור ולבן, אז בלי צבעים אנשים צריכים להבין שזה שקוף. אני
0: חושב <צחוק> <צחוק> שרדיו זה בעצם אולי שקוף. רדיו זה דבר מאוד שקוף. רדיו זה לא, צבע... לא שחור לבן ולא צבעים, זה רדיו. אנחנו עוד פעם, אתה עכשיו שופט רדיו במושגים של ויזואליו, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להימנע והרדיו באמת רדיו, הוא לא שחור לבן והוא לא צבע. אנחנו, כדי להגדיר את הדבר השקוף הזה, נעזרים במושגים מעולמות אחרים לגמרי, אבל באמת רדיו הוא שקוף. קשה מאוד להסביר בקו או בצבע מה עושה הקול לאוזן. כלומר, אתה יכול להגיד, זה כמו צבע אדום, זה כמו משולש אה, שער זווית, אבל זה קול, זה רק קול, והקול יש לו את האיכויות שלו. אנחנו מנסים קל יותר לראות את הדברים הוויזואליים ולהגיד, זה צבעוני, זה שחור לבן, זה חריף מטעם, או זה אה, מפולפל, או זה... וכך הלאה וכך הלאה, אבל רדיו, יש לו את השפה שלו.
1: אז אולי פשוט אפשר לקרוא לפגישה שלנו אה, רדיו. רדיו, נכון. רדיו בסולמות של צבעים, רוני טורן ואני בחיפוש נואש כמעט, אחר מילים שיאמרו את שאין בכוחן לומר, למעשה. להפגיש עולמות, לתאר מגע בין חוויות, מה עושה צליל גבוה למצב הרוח, וכמה כוח באמת יש למילים. רוני אמר לי אחרי ההקלטה של לדבר על רדיו כזה כיום, זה כמו לדבר על כתיבה בנוצה עם בנינו נוער המתקתקים, הדפיסים על מחשב. יכול להיות, יכול להיות. ואני מרגיש שבדיאלוג שבין אדם למכשיר יש יותר מטכנולוגיה ויותר מהרגל, אבל מעבר לכל אלו יש מימדים אחרים. לא בחומר, לא בצורה. מקום שקודם, לפי תחושתי, לחומרים ולצורות. אני זיו ינתן, ואני אהיה פה בשבוע הבא, באותו המקום, באותה השעה, שלום, להתראות בתיאטרון הדמיון.